0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Hola a todos, muy buenas noches. Me encanta tenerlos por acá nuevamente en un nuevo capítulo, en una nueva sesión de Club de Lectura de mis propias finanzas. Hoy vamos con un libro muy chévere, muy entretenido y muy fácil de leer, El inversionista de enfrente de Maurice Dieck. Ya vamos a hablar de quién es Maurice Dieck, quién es el autor. Bueno, tenemos en materia porque el libro de hoy tiene mucha, mucha carne. Eh, y además es un tema que ustedes ya saben, a mí me encanta. Este libro ahora de, invers de inversiones, un tema muy apasionante tema que yo creo que nos deberían enseñar desde una edad temprana que desafortunadamente no nos enseñan desde una edad temprana y esa fue la génesis precisamente de mis propias finanzas, tratar de promover buenos hábitos de inversión, buenos hábitos de manejo del dinero. Esto es un libro muy chévere, me lo leí en, en dos sentadas, eh, se lo había leído caro ahora que estuvimos en México, de hecho lo compramos en México, Morris Dieck es mexicano, lo compramos en una librería mexicana, estuvimos de vacaciones una semanita hace como dos meses y Caro se lo leyó, le gustó mucho el libro y yo aproveché y me lo leí ahora en Semana Santa. ¿Quién es Maurice Dieck? Maurice Dieck es un coach financiero, un consultor en finanzas y consultor en negocios, es mexicano eh, de la ciudad de Monterrey y desde, ya les voy a contar un poco la historia, pero encontró su propósito de vida en temas de educación financiera y consultoría de negocios, y este libro lo escribió hace un par de, hace un par de años, tal vez en plena pandemia, 2020, si no estoy mal, y nos habla del de apasionante mundo de las inversiones. Y este libro empieza con una historia, una anécdota de Maurice Jek, donde él cuenta que a una muy temprana edad, eh, su madre le propuso que le pagaba 50 pesos mexicanos si sí, lavaba los baños y los dejaba impecables. Entonces, pues Maurice Dieck era un niño eh, y por esos 50 pesos se hizo matar, lavó los baños, los dejó súper limpios y su madre, lo prometido es deuda, le pagó sus 50 pesos. Rápidamente Maurice Dieck salió a su tienda de, de barrio favorita a comprar el disco del grupo de música que en ese entonces era su grupo favorito eh, el grupo de música Korn salió a comprar el disco de Korn y para su triste sorpresa encontró que el disco costaba 100 pesos mexicanos entonces pues un poco achantado cuando Maurice D.E.K. iba saliendo de la tienda, Don Pepe que era el dueño de esa tienda disquera de, esos, de esa tienda de discos, le dijo venga Maurice y, y no va a llevar nada entonces Morris Dieck achantado le dijo, no, pues es que me iba a llevar el disco de Korn, pero pues eh, no me alcanza, tengo 50 pesos nomás que me gané lavando baños. Entonces él estaba pues achantado, triste, eh, y Don Pepe le dio una lección de vida y una lección de negocios muy importante para él, cuenta él en, en el principio del libro. Resulta que Don Pepe le propuso a Morris Dieck que había un disco que estaba en descuento, que era el de Black Eyed Peas. Y que ese disco se lo podía dejar en 50 pesos mexicanos y Don Pepe le dijo a Maurice Dieck, oiga Maurice, ¿por qué no hace una cosa? ¿Por qué no coge este disco de Black Eyed Peas y se lo vende a un tercero? ¿Se lo vende a un amigo? Se lo vende por 100 pesos y apenas lo venda por 100 pesos viene y se compra el disco de Korn. Entonces en ese momento eh, Maurice Dieck aprende su primeras, sus primeras dos grandes lecciones de negocios. La primera es que hay que comprar barato y vender caro. Y esto es un principio que él posteriormente iba a aplicar también para el tema de las inversiones. Comprar barato y vender caro. Es una forma, la forma más tradicional de hacer negocios. ¿Qué es lo que hace un comerciante? Compra barato y vende un poquito más caro. Y lo segundo eh, es que hay que entender la dinámica del dinero y que negocios hay en todos lados. Maurice Dieck desde una edad muy temprana se dio cuenta que los negocios estaban en todas partes y esa semilla quedó sembrada en él desde una corta edad y fue una semilla que le que les sembró el vendedor de la tienda, Don Pepe. Pero pues esa semilla él la iba a abandonar por un tiempo largo y después, como, como muchos de sus amigos y de su gente, de, de su generación, fue a la universidad, se consiguió un trabajo y él lo dice en el libro, se volvió adicto al chequecito quincenal y al chequecito mensual, al salario. Y después tuvo una, una etapa, eh, una, un evento en su vida bastante traumático y fue la muerte eh, de su hermano mayor. Su hermano mayor murió muy joven y a él le tocó vivir en carne propia lo que significa la fragilidad de la vida. Es una historia que nos cuenta al principio del libro bastante impactante y cómo él desde ese momento empieza a entender que la vida en cualquier momento se puede ir, que la vida es muy frágil y le tocó vivirlo en carne propia porque eh, le tocó vivir pues, eh, la muerte de su hermano a una edad supremamente, supremamente temprana. Y en ese momento se dio cuenta que él era muy bueno para enseñar, para transmitir conocimiento, tenía facilidad con los números, facilidad con las finanzas era consultor de negocios y encontró su propósito de vida en la educación financiera y ahí nace un poco la pasión de Maurice Dieck por enseñar eh, porque él, si ustedes lo pueden ustedes lo pueden buscar en sus redes sociales es un tipo que tiene, no sé, más de 500 mil seguidores en sus redes eh, y viene pues compartiendo contenido muy valioso alrededor de este tema de la educación financiera entonces, ahí nace, ahí nace esa pasión de Maurice Dieck por enseñar, y yo creo que ahí nace y un poco la génesis de este libro, ¿no? Este libro es el camino que Maurice Dieck ha recorrido en el mundo de las inversiones, y el título del libro, El inversionista de Enfrente, es porque él dice que él quiere transmitir el conocimiento como si uno fuera su vecino, y, uno, y, y, y por eso él dice: mire, cualquier persona, realmente cualquier persona, puede invertir y las inversiones no son difíciles y hay que eliminar un montón de mitos de los que ya vamos a hablar, pero el mundo de las inversiones es para cualquiera. No se necesitan conocimientos previos, no se necesitan, eh, o sea, no, uno no necesita ser financiero de profesión, economista, matemático, ni mucho menos. Las inversiones son para todos. Y el primer capítulo del libro, uno de los primeros capítulos, ya cuando entramos en materia Habla de la mentalidad de los inversionistas Y todo comienza, oiganme bien Esto es un punto que muchas veces dejamos de lado Pero todo comienza con la mentalidad Todo comienza con los hábitos que tenemos Y dice Maurice Dieck en su libro Que en general los seres humanos tenemos hábitos Que nos hacen cada día más pobres Y les doy un ejemplo que nos da Maurice Dieck en su libro Gastamos para presumirle a unas personas Que poco nos importan eh, Pero mucha gente termina endeudada Gastando más de lo que puede gastar Por tener un buen carro, por vestirse bien Por tener una buena casa Por presumir y por llevar una vida Que no puede llevar Y dice Maurice Dieck en su libro Que el más rico no es el que más tiene Sino el que menos necesita Él muy muy temprano en su vida se dio cuenta que podía vivir con mucho menos de lo que vivía Porque él cada salario que ganaba y cada vez que le subían el salario Entonces elevaba su nivel de vida Y se dio cuenta que eso lo que, lo que hacía era ahogar sus finanzas personales Y rápidamente cuando entendió la importancia de las inversiones Empezó a pensar no en cómo gastar más sino en cómo invertir más Digamos que el tema de las inversiones se le convirtió como una, en una obsesión importante y su mente empezó a entrar en modo financiero. ¿Y a qué se refiere Maurice Dieck con tener una mente en modo financiero? ¿Qué hace una mente que está en modo financiero? Primero, prioriza los gastos, entiende muy bien en qué se le está yendo la plata mes a mes. Una persona que tiene una mente de modo financiero entiende muy bien en qué se está gastando la plata mes a mes y es capaz de priorizar esos gastos. Segundo, antes de gastar, invierte. Fíjense que esto puede sonar muy sencillo, pero yo les hago una pregunta. Es una pregunta que he hecho muchas veces eh, desde la cuenta de mis propias finanzas. ¿Cuántas personas acá tenemos de pronto AirPods de, de Apple o tenemos un Mac o tenemos un iPhone eh, o almorzamos en McDonald's? Pero la pregunta siguiente es ¿Cuántas personas acá tienen acciones de Apple de la compañía? ¿Cuántas personas han comprado acciones de la compañía? No solo computadores y AirPods y iPads y iPhones, sino acciones de Apple. ¿Cuántas personas no solo almuerzan en McDonald's, sino que tienen acciones de McDonald's? ¿Cuántas personas acá saben cómo invertir en acciones de McDonald's o en acciones de Apple? ¿Sí? Entonces, por eso, el que tiene una mente en modo financiero, piensa primero en invertir antes eh, que gastar. Y ve el dinero no como una meta final, sino como un medio para alcanzar grandes cosas. De eso también ya vamos a hablar un poquito. Pero Morris Dieck siente que el dinero es un medio para conseguir otras cosas mucho, mucho más importantes y que el dinero tiene un fin también social y tiene un fin también eh, filantrópico, si se quiere. Bueno, por eso él dice que antes de gastar, pensemos en el acrónimo STOP, Pensemos en esas cuatro letras, S, T, O, P. Y el acrónimo STOP se refiere a lo siguiente. La S, pensemos en el significado. Antes de que gastemos en cualquier cosa, independientemente de lo que sea, ¿qué tanto significa para mí eso que voy a comprar? Primera pregunta que me tengo que hacer. Después nos vamos a la T, a la T de STOP. Y es trabajo, la T viene de trabajo. ¿Cuántos días de trabajo me costará esto que voy a comprar? Si un computador de 2, 3, 4, 5 millones de pesos, ¿cuántos días equivalen eso a, a, al trabajo que hago yo y por lo que me pagan hoy en día? Una pregunta importante. La O de Stop, ¿a qué se refiere? Opciones. Y la pregunta que uno se tiene que hacer acá es ¿qué otros productos existen que reemplacen lo que yo voy a comprar. ¿Qué otras opciones tengo yo? Que de pronto reemplacen lo que yo voy a comprar. Y finalmente la P. Se refiere a la posición financiera. Es, al momento de gastar. Es preguntarnos. ¿Cómo están mis finanzas? Al momento de gastar. Entonces recuerden. Stop es significado. Trabajo. Opciones. Y posición financiera, vale, para que lo tengamos en cuenta. Y eso ahí sí nos lleva a hablar de el mundo de las inversiones. Ahora sí metámonos a hablar del tema de las inversiones. Y Maurice Dieck. tiene una definición que se las voy a leer. Una definición de qué es invertir. Y dice lo siguiente, abro comillas: invertir es utilizar recursos en el presente con el objetivo de alcanzar algún beneficio en el futuro, bien sea económico, social, personal, político, entre otros. Entonces, fíjense que acá no solo hablamos de dinero. Cada vez que uno habla de inversiones, uno siempre piensa en dinero, pero las inversiones aplican para otros aspectos de la vida. Por eso... Hay muchas cosas que pueden ser buenas inversiones o malas inversiones. Por ejemplo, nuestro tiempo. Nuestro tiempo lo podemos invertir en cosas que nos suman o en cosas que nos restan. Nuestros pensamientos que estamos pensando. La mente puede ser una gran inversión o una muy mala inversión. Puede jugar a favor nuestro, puede jugar en contra. Nuestras acciones, nuestros hábitos. Nuestra nutrición Por dar un ejemplo de la vida cotidiana Lo que yo como puede ser O muy buena inversión O una muy mala inversión Porque es utilizar Recordemos el significado de Morris Dieck Utilizar recursos hoy en el presente Con el objetivo de alcanzar algún beneficio en el futuro Por eso a veces invertir Nos cuesta tanto a los seres humanos Porque nos cuesta Sacrificar beneficio de corto plazo por beneficio a cambio de beneficio de largo plazo. Fíjense ustedes que pasa muy similar con las dietas. A uno le cuesta mucho pensar en los beneficios de largo plazo de alimentarse bien. Entonces uno cuando tiene el helado enfrente, la donut, el croissant, el azúcar pues ese placer de corto plazo a veces puede más con los beneficios de largo plazo. Evitar una diabetes, una obesidad, un problema cardíaco, pero como no sentimos esas cosas en el corto plazo, por eso nos cuesta mucho. Lo mismo pasa con las inversiones. Cada vez que a nosotros nos llega el cheque, nos llega el salario, lo primero que queremos es gastarlo. Es natural, a todos nos pasa, créanme. A mí me pasa todo el tiempo. Cada vez que veo la cuenta popocha del banco, cuando me pagan el salario, pues lo natural es salir a pensar en qué me voy a gastar ese salario. Es algo que nos pasa a todos, no porque yo hable de finanzas personales eh, y me dedique a este tema y estudie este tema, no quiere decir que no sienta también ese deseo del placer inmediato. Por eso las inversiones a veces son tan difíciles. Pero hay como tres razones importantes que nos da Maurice Dieck por las cuales nosotros tenemos que invertir el dinero, por las cuales nosotros tenemos que pensar que invertir es supremamente importante. Y les doy la primera y está muy de moda, la inflación, la inflación se está comiendo nuestros ahorros. La inflación, dicho de otra manera, es un impuesto a los ahorros que tenemos en el banco. ¿Y qué es la inflación? La inflación no es otra cosa que el aumento sostenido de los precios de las cosas en general, del mercado, de la comida, de los bienes raíces, de los carros, de los celulares, de la gasolina, del costo de vida en general. Cuando hablamos de inflación hablamos mucho de costo de vida. Por eso en estos momentos que estamos en un periodo inflacionario, no solo en Colombia, esto no es un fenómeno... Esto no es un fenómeno de nuestro país, es un fenómeno mundial fíjense ustedes en Estados Unidos la inflación ya va cerca del 10% una inflación que no veíamos hace 40 años en Estados Unidos por allá por la época de Ronald Reagan y Paul Volcker recuerdan ustedes el gran director de la Reserva Federal Paul Volcker que tuvo que elevar las tasas casi al 15-16% hoy en día la inflación se está comiendo nuestros ahorros por una razón muy sencilla. Porque si nosotros tenemos ahorrado un millón de pesos hoy en la cuenta de ahorros, ese millón de pesos no va a comprar las mismas cosas dentro de un año. Va a comprar menos cosas. Es decir, ese millón de pesos va a, va a alcanzar para menos cosas en el futuro. Por eso, cuando hay inflación es importantísimo que nuestras inversiones le ganen a la inflación. En otras palabras, el año pasado la inflación en Colombia fue como el 5.6%. En Argentina fue el 50%. En Estados Unidos 7%. Entonces, si nuestras inversiones en Colombia no rentaron por lo menos el 5.6%, nosotros perdimos dinero. O sea, nuestra tasa real de, de, de inversión fue negativa, es decir, si nuestras inversiones rentaron el 3% o el 1% o el 2% en una cuenta de ahorros, quiere decir que perdimos dinero. Por eso es muy importante invertir. Ahora ustedes me preguntarán en qué, ya vamos a hablar de eso. Pero por ahora es importantísimo meterse en la cabeza que invertir es fundamental, sobre todo en periodos inflacionarios. Segundo, segunda razón por la que Morris Dieck nos dice que es fundamental invertir nuestro dinero para crecer nuestro patrimonio en un futuro y que ese patrimonio en unos años, esto se construye con el tiempo, en unos años pueda pagar muchos de nuestros gastos, ojalá todos nuestros gastos. Qué bueno sería llegar a una edad, a la edad de jubilación, por ejemplo, llegar a una edad donde hemos construido... Durante 10, 20, 30, 40 años Un patrimonio suficiente Que nos permite ponerlo a rentar Y que esas rentas Paguen nuestros gastos futuros Qué bueno sería Yo creo que ese puede ser un gran objetivo Para cualquier persona realmente Construir un patrimonio Durante toda su vida Que en algún momento Logre pagar los gastos que uno tiene eh, Para vivir Y tercera razón y esta eh, me gusta mucho y la comparto también. Las inversiones tienen un carácter social. ¿Por qué un carácter social? Porque al invertir en empresas, por ejemplo, estamos invirtiendo en entidades que solucionan muchos de nuestros problemas de la vida. Cuando yo invierto en una compañía como, no sé, eh, bueno, hablemos de Apple, pues Apple está solucionando un problema en la vida, y es que le está, nos está dando a, a, a muchas personas la capacidad de tener una computadora, una máquina que funciona muy bien. Cuando yo invierto en un emprendimiento como, no sé, cualquiera, un emprendimiento de salud, una aplicación que está trabajando por temas de salud, pues de alguna manera estoy invirtiendo en una empresa que está solucionando un problema. Cuando invierto en energía renovable o cuando invierto en un índice de, de energía renovable o en una empresa que trabaja por la energía renovable, pues estoy invirtiendo en una compañía que está tratando de solucionar un problema. Por eso al invertir no solo se beneficia a uno, el que invierte, sino al que le invierten también, a la empresa a la que le invierten. Entonces, fíjense que la inversión es de doble vía y por eso Maurice Dieck dice que las inversiones tienen un carácter social. ¿Y por qué las personas en general no invertimos? La razón número uno, dice Maurice Dieck, y yo la comparto 100%, es por falta de educación. Una falta de educación financiera brutal, una falta de... De conocimiento que como dije al principio Este es un conocimiento que nos lo deberían dar Desde una edad temprana Desafortunadamente no es así Y por eso a muchas personas nos da pánico invertir Porque como no conocemos Siempre lo desconocido da mucho miedo Entonces la falta de educación es una de las razones principales Pero también hay muchos, muchos mitos Alrededor de las inversiones Entonces primero, mito número uno Es que tengo muy poco dinero para invertir eso es un mito. Hoy en día con tecnología las posibilidades son enormes. No se necesita tener mucho dinero para empezar a meterse en el mundo de las inversiones. Mito número dos. Las inversiones son muy complicadas. También es un mito. Invertir es muy sencillo. Lo que pasa es que como nunca nos enseñaron, pues a lo que a uno no le enseñan, pues a uno se le hace complicado. Pero en general, cuando uno entiende y uno empieza a meterse en este mundo, se da cuenta que invertir no es difícil. Mucha gente dice, no, es que las inversiones son muy riesgosas. Yo digo al contrario. El riesgo más grande es no invertir el dinero. Ese sí es un riesgo grande. Ya hablamos de la inflación. Las personas que no invierten están corriendo el riesgo de que su dinero pierda poder adquisitivo todos los meses y todos los años. Entonces hay muchos mitos alrededor de la inversión que tenemos que Tratar de eliminar y tratar de matar. Y por eso Moris Dieck nos habla de los cuatro pasos, cuatro pasos para convertirnos en un inversionista. Cualquier persona se puede convertir en inversionista. ¿Y cuáles son esos cuatro pasos? Se los voy a nombrar para que tomen nota y ya vamos a ahondar y profundizar en cada uno de estos pasos. Primero, definir el perfil de riesgo. Es un paso importantísimo. ¿Qué es el perfil de riesgo? En otras palabras, es yo qué tipo de inversionista soy. Cuando hablamos de inversiones, es imposible hablar de inversiones sin hablar de riesgo. Entonces, ¿qué tipo de inversionista soy yo? Soy un inversionista conservador, soy un inversionista moderado, soy un inversionista agresivo. Tengo que identificar... Y Maurice Dieck lo muestra en el famoso triángulo de las inversiones. El triángulo tiene tres puntos muy importantes. Primero es el plazo. ¿A qué plazo quiero invertir? Hay mucha gente que se mete a invertir en bolsa, por ejemplo. Invierten y a la semana ya se están paniqueando y ya están saliendo y están llamando a todo el mundo a ver qué hacen con sus inversiones. Entonces, ¿a qué plazo vamos a invertir? Estoy invirtiendo... A un mes, a seis meses, a un año, a cinco años o a 30 años. Tengo que definir a qué plazo quiero invertir yo, número uno. Número dos, ¿qué riesgo quiero correr? Ya hablamos del riesgo. ¿Qué tanto riesgo estoy dispuesto a asumir? Hay inversiones que pueden ser muy rentables, pero a su vez pueden ser muy riesgosas también. A una economía siempre le dicen a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Bueno, pues... Tenemos que hacernos preguntas y definir qué tanto riesgo queremos asumir con nuestro dinero y con nuestra plata. Y por último, la rentabilidad. ¿Qué rentabilidad me quiero ganar? Porque si yo me quiero ganar una rentabilidad del 1%, pues dejo mi plata en la cuenta de ahorros. Y esa plata es 100%, 100 segura, no le va a pasar nada, es casi como tenerla debajo del colchón, el gran problema es que nuevamente, a causa de la inflación, esa plata en la cuenta de ahorros pierde poder adquisitivo todos los años. Entonces, dependiendo de la rentabilidad que yo quiera conseguir, pues voy a tener que asumir ciertos riesgos. ¿no? Entonces, definir, número uno, el perfil de riesgo. Número dos, de acuerdo a ese perfil de riesgo, voy a identificar... ¿En qué tipos de activos me voy a meter? Y miren esta gráfica que nos muestra Maurice Dieck en su libro. Que me pareció bien interesante. Se las voy a mostrar. Por aquí la tenía. Miren esta gráfica. Es una gráfica que va de menor riesgo a mayor riesgo y los tipos de inversiones que yo puedo hacer. Entonces, inversiones hay para todos los gustos, créanme. Yo puedo invertir en CDTs En instrumentos de deuda En pagarés En lo que se llama en México Los CETES Son contratos Con entidades Con gobiernos o con compañías Cuando yo compro un bono de una empresa O cuando compro un bono Del tesoro colombiano Es un bono Relativamente seguro O tal vez muy de las inversiones Más seguras que hay Sí, eso es, una, eso es una inversión, es una inversión conservadora Y después yo me voy moviendo de menor a mayor riesgo Y después están las inversiones que él llama inversiones moderadas Y en inversiones moderadas él identifica un par Entre ellas y tal vez las más importantes son los bienes raíces ¿Por qué los bienes raíces? Porque históricamente está demostrado que los bienes raíces son inversiones muy sólidas, seguras, pero obviamente hay que aprender a hacer la tarea, hay que aprender a invertir en bienes raíces. Y hay muchas formas de invertir en bienes raíces. Yo puedo comprar apartamentos, locales, bodegas, puedo invertir en crowdfunding inmobiliario, puedo invertir en fibras, en fondos inmobiliarios, en REITs, que son Real Estate Investment Trusts, que son fondos inmobiliarios que cotizan en bolsa ¿Y qué es un fondo inmobiliario? Para los que no saben Son fondos administrados por profesionales Que captan dinero de nosotros El público, de los ahorradores Y ese dinero que captan Lo invierten en inmuebles Entonces el mismo fondo que hace Capta dinero del público Y como tiene mucho dinero Puede comprar bodegas, locales Centros comerciales, hospitales Colegios, en fin Y esos inmuebles esas oficinas, esos inmuebles rentan Rentan una plata mensual Y esas rentas Esas rentas se reparten entre los inversionistas Obviamente los administradores de estos fondos Pues cobran unas comisiones por eso Pero es una manera muy interesante de invertir ¿Por qué? Porque los fondos inmobiliarios me permiten Poner un pie en bienes raíces Con muy poco dinero Atomizar mi riesgo y entregarle mi plata a profesionales de las inversiones en bienes raíces Entonces por eso él llama las inversiones en bienes raíces inversiones moderadas ¿Qué otras inversiones son moderadas? Inversiones en metales preciosos En algunos ETFs que rastrean el precio de los metales preciosos Como el oro, como la plata Comprar oro y comprar plata, pues es difícil, ¿no? Tiene uno que encontrar un proveedor que le venda los lingotes de oro, después tengo que buscar dónde guardo y dónde almaceno esos lingotes de oro, cómo aseguro esos lingotes de oro, es un, es un gallo. Comprar oro en general, pues es un tema cero democrático, no es para todo el mundo, pero hay ETFs, hay vehículos financieros que me permiten a mí comprar ese derivado financiero Que lo que hace es rastrear el precio del oro Entonces yo indirectamente estoy invirtiendo en oro Sin necesidad de comprar los lingotes y tenerlos que almacenar Entonces Ese es otro tipo de inversión para el que le gusta Y el que le crea eh, a las inversiones en oro A las inversiones en plata Y después nos vamos a las inversiones un poquito más arriesgadas Inversiones en bolsa Que es lo que uno llama la famosa renta variable y en las inversiones en bolsa uno puede ganar de dos maneras. Uno gana con la valorización de las acciones, o sea, porque las acciones suben de precio, aunque también pueden bajar, por eso se llama renta variable. Y uno puede ganar también por los dividendos que reparten las compañías. Entonces una empresa como Copetrol no solo ha subido de precio en su acción en los últimos dos años, sino que además está repartiendo el dividendo más alto de los últimos 10 o 15 años, si no, si no me equivoco. Creo que Ecopetrol va a repartir como 10 o 12 billones de, eh, de pesos en dividendos este año, porque las utilidades fueron astronómicas, a Ecopetrol le fue muy bien. Entonces, ¿qué hacen las compañías? Las compañías generan utilidades y en las asambleas decretan unos dividendos para los accionistas. Entonces, si yo soy accionista de Ecopetrol, si yo compré acciones de Ecopetrol, tengo derecho no solo a la valorización de la acción de Ecopetrol, sino a los dividendos que me paga Ecopetrol. Bancolombia creo que decretó un dividendo como del 10%. Entonces, solo con el dividendo de Bancolombia, sin contar la posible valorización de la acción, dependiendo a qué precio compré, pues solo con ese dividendo del 10%, pues ya le estoy ganando a la inflación que fue del 5.6%. Entonces, fíjense que, claro, las inversiones en acciones son muy interesantes. Es un tema muy apasionante invertir en la bolsa, pero hay que saber hacer la tarea. A propósito, en el desafío vamos a hablar muchísimo sobre inversiones en bolsa para que se inscriban. 25, 26 y 27 de abril vamos a estar hablando solo de inversiones. De todos estos temas que les estoy mencionando acá, pero a profundidad. ¿Vale? ¿Qué otros eh, instrumentos interesantes hay eh, en la bolsa de valores? Los ETFs. Y recuerden ustedes que los ETFs o los Exchange Traded Funds son unos derivados financieros, unos productos que se inventaron por allá en el año 1970. Un señor llamado John Bogle, se inventó, se inventó unos derivados para que cualquier persona del común pudiera invertir en la bolsa entonces hoy, hoy existen en las bolsas de todo el mundo ETFs para todo o sea yo hoy puedo descargar una aplicación desde mi celular para invertir en las bolsas del mundo y comprar ETFs que rastreen por ejemplo acciones de tecnología por ejemplo ETFs que rastreen acciones de energía renovable por ejemplo, ETFs de compañías que trabajan por el agua. Si sí, me parece que el agua va a ser eh, un bien escaso en el futuro y le creo a las compañías que trabajan por el agua. Puedo invertir en ETFs de oro, de plata, ya lo hablamos. Y también, oíganme bien, porque aquí la diversificación no solo se trata de diversificar en tipos de activos, sino también en monedas y en países. Ojo con esto yo puedo invertir en ETFs que rastrean comportamientos de países enteros. ¿Y cómo lo hacen? Pues si yo le creo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo cualquiera, si yo le creo a la economía de China o de India, existen hoy ETFs que rastrean las 20 o 30 o 50 compañías más importantes de la India y más importantes de China. Entonces, creería uno que si a China le va bien, a esas 30 compañías les va a ir bien y por ende a mi ETF le va a ir bien. Entonces, dependiendo de cómo yo estructuro mi portafolio de inversión, yo puedo invertir en lo que quiera. De verdad, hoy en día eh, en Colombia incluso hay un ETF que rastrea las 25 compañías más importantes que cotizan en la bolsa de Colombia. Entonces, uno puede diversificar, no necesariamente invirtiendo en Sura, en Nutresa, en Ecopetrol, en Terpel y tener que comprar las, las acciones por individual, sino que yo puedo comprar el ETF que se llama licol Cap y de esa manera estoy comprando y estoy rastreando el comportamiento de muchas compañías al tiempo. Entonces me entienden lo que son los ETFs y, y la importancia de, de entender estos vehículos porque me pueden ayudar en algún momento dado a diversificar mi riesgo. Y ya después nos metemos en inversiones. Pues mucho más riesgosas. Y cuando digo riesgosas. Hablo de volatilidad. Inversiones. Que. Se te pueden duplicar. Triplicar. Quintuplicar. Pero también hay un alto riesgo. De que pierdas el dinero. Les menciono algunas. Emprendimientos. Venture capital, las famosas inversiones de capital de riesgo eh, ¿Qué son las inversiones de capital de riesgo que están muy de moda por estos días? El famoso Venture capital, uno todos los días oye una noticia en el periódico tal fondo de inversión invirtió en Rappi en en, bueno, en, en Bitso en Buda en la Javi entró un emprendimiento colombiano o un emprendimiento latinoamericano está levantando muchos millones de dólares para crecer sus compañías. Pero esas inversiones son inversiones de alto riesgo. Uno puede invertir en emprendimientos y tratar que esas inversiones se vuelvan el próximo Rappi, el próximo Bitso, el próximo Nuank. Pero aquí la estrategia es invertir en varias compañías para que una o dos la saquen del estadio. Esa es la forma de pensar de los inversionistas de alto riesgo, de los inversionistas de Venture Capital, los famosos ángeles inversionistas. ¿sí? Y después están las inversiones en criptomonedas. Para nadie es un secreto que a mí me encanta el espacio cripto. Vengo hablando de Bitcoin hace mucho tiempo no ahora que se puso de moda, sino hace, hace ya varios años. Eh, los que vienen siguiendo mis propias finanzas saben que esto es así. Y también la, mis inversiones en Bitcoin me han llevado a investigar otro tipo de inversiones en el espacio cripto, como Ethereum, por ejemplo, estudiar bien qué es lo que está pasando en el ecosistema de Ethereum, todo lo que se está dando en la industria de DeFi o Decentralized Finance Las finanzas descentralizadas Y eso es un espacio que también me interesa Pero por supuesto es un espacio riesgoso Volátil que todavía no sabemos eh, Pues cuáles de tantos activos que existen hoy en el mundo De las criptomonedas eh, Pues van a salir adelante o no Entonces hoy en día cualquiera de nosotros Puede invertir en criptomonedas Cualquiera de nosotros puede comprar Bitcoin desde el celular. Hoy en día ya existen aplicaciones muy seguras, muy robustas, muchas de ellas reguladas. Algunas que ya cotizan en bolsa. El caso de Coinbase en Estados Unidos. Una compañía que cotiza en bolsa y está regulada por muchas entidades. Y tiene que reportar sus estados financieros y tiene que reportar lo que hace. Y conocemos quién está en su junta directiva. En fin... Hoy en día hay muchas plataformas como Coinbase eh, a través de las cuales podemos comprar criptomonedas. Pero hay que saber hacer la tarea y no hay que caer en trampas y no crean en esas famosas pirámides que les dicen venga traiga 10 amigos y les pagamos en Bitcoin y entonces les prometemos el oro y el moro y rentabilidades fijas. En cripto no existen rentabilidades fijas a menos de que uno haga una cosa que se llama staking, pero pues bueno, no voy a entrar en detalle porque eso es tema de otro capítulo, eso es tema más bien del desafío de inversionistas élite, pero a mí me encanta invertir en criptomonedas. Pero por supuesto también entiendo que las criptomonedas son riesgosas, son volátiles y por eso dependiendo de mi perfil de riesgo invierto un porcentaje determinado en ese tipo de activos Y en ese tipo de vehículos financieros Entonces fíjense cómo El mundo de las inversiones Es prácticamente ilimitado De hecho Les cuento una anécdota Nosotros en nuestro grupo élite de inversionistas Que se llama el grupo de cero inversionista élite Que es un programa de inversiones Que abrimos dos veces al año De hecho vamos a abrir cupos Ahora a finales de abril La otra semana en ese grupo de inversionistas hemos invertido en bienes raíces, hemos invertido en ganadería, hemos invertido en agricultura, hemos invertido en energía solar, hemos invertido en fondos de criptomonedas, hemos invertido en ETFs que rastrean el S&P 500, hemos invertido en proyectos de adulto mayor, de senior living. Es decir, hoy en día las inversiones son... Prácticamente ilimitadas Uno lo que tiene que definir y Tiene que tener uno muy claro Es Su perfil de riesgo Cuál es su meta Que quiero conseguir con las inversiones Qué tipo de riesgo Y a qué plazo quiero invertir En mi caso personal Y con Caro, mi esposa, invertimos A muy largo plazo Nosotros siempre pensamos Es a 5, 10, 15 Hasta 20 años cada vez que invertimos en, en, en cualquier cosa, en una empresa, en un emprendimiento, en una acción de una compañía, en una criptomoneda, nosotros llevamos, y les pongo un ejemplo muy claro, comprando Bitcoin desde el año 2016 y nunca hemos vendido. ¿Por qué? Porque para nosotros, para nuestra familia, esto es algo muy personal, esto no es un consejo de inversión, el tema de las inversiones en Bitcoin son un tema de largo plazo, por lo menos a 5 o 10 años. Antes de eso, nunca hemos pensado en vender lo que hemos invertido en cripto. Jamás. Nosotros no estamos entrando y saliendo, comprando y vendiendo. No, no es algo que nos guste hacer, no es algo con lo que nos sintamos cómodos. Ahora, hay gente que vive del trading, del trading intradía, que esa es su profesión y le encanta hacer eso y les va muy bien. Bienvenido sea. Totalmente respetable. Por eso este tema de las inversiones no tiene... Eh, no tiene una ciencia cierta no tiene una única respuesta en lo que invierto yo no quiere decir que es en lo que a invertir todo el mundo ni más faltaba cada uno tiene que definir en qué quiere invertir, a qué plazo qué riesgo quiere correr y en ese momento ya ponerse a investigar cuáles son los tipos de inversiones que a uno le gustan entonces como les digo hay bonos bonos corporativos bonos del gobierno Bienes raíces, inversiones en bolsa Venture capital Emprendimientos, fibras Fondos inmobiliarios Fondos de inversión ETFs, fondos mutuos Fondos de inversión colectiva En fin, como les decía Hoy el mundo de las inversiones Es muy apasionante Y limitado Y yo les digo una cosa Primero Educación Educación, educación, educación Importantísimo Lean libros Sigan cuentas Lean a Maurice Dieck eh, Lean a Ray Dalio Hace 15 días veíamos el libro de Ray Dalio Por aquí lo tengo Lean el libro de Ray Dalio Investiguen qué hace Ray Dalio Lean a Warren Buffett Lean a Cathy Wood sigan lo que hace Kathy Wood, sigan lo que hace Paul Tudor Jones, sigan lo que hacen los grandes inversionistas del mundo. En nuestro canal de YouTube hay, un, hay, un, eh, hay una lista de videos de más de 10 o 12 inversionistas y les contamos cómo invierten esas personas. O sea, Hay información muy valiosa que ustedes pueden seguir porque como les decía hoy en día, hay aplicaciones desde el celular, hay plataformas, hay muchas oportunidades de inversión y lo importante es definir pues uno qué quiere, qué metas tiene, qué riesgo está dispuesto a correr porque en inversiones hay para todos los gustos, la verdad hay para todos los gustos. Y finalmente el último capítulo del libro, Maurice Dieck nos dice, mire, suena un poco trillado, pero en momentos de crisis es cuando más oportunidades se nos presentan a los inversionistas. Y fíjense que cada vez que hay una crisis, salen los economistas a hablar del fin del mundo. Sale todo el mundo a decir que, ¿no? que esta vez sí es el acabose y que hay que liquidar todas las inversiones. Y eso pasó y ha pasado siempre. Pasó después de la Primera Guerra Mundial, pasó después de la Segunda Guerra Mundial, pasó después de la crisis del petróleo por allá en los años 80, las crisis de deuda en nuestros países latinoamericanos y países africanos, pasó después de la burbuja de las com en el año 99, pasó después de la gran recesión eh, del año 2008 cuando se quebraron los bancos del mundo y creímos que de verdad el mundo se iba a acabar en ese año 2008 con la crisis de las hipotecas subprime pasó con el coronavirus cuando todos creímos pues, que el mundo se iba a acabar a causa de este bicho eh, que nos puso a todos en cuarentena y vimos cómo los mercados rápidamente reaccionaron y rebotaron. Entonces crisis vamos a seguir teniendo y seguramente esta crisis del, de, del, del COVID-19 no será la última que nos va a tocar vivir. Y en estos momentos de crisis, fíjense ustedes que qué ironía, hay un grupo muy pequeñito de personas aprovechando que todo se pone en descuento. Cuando hay crisis, cuando hay miedo, cuando hay ansiedad, cuando la gente se asusta y sale a vender todo, pues ahí es que se consiguen los grandes descuentos. Ahí es que las acciones se ponen baratas, la, los bienes raíces se ponen baratos. Los commodities se ponen baratos. Los metales preciosos se ponen baratos. Las criptomonedas se ponen baratas. Y ahí es cuando mucha gente se asusta y vende. Y ahí es cuando un grupo pequeño de personas sale a comprar y sale a capitalizar esas oportunidades de inversión. Warren Buffett tiene una frase muy célebre que dice lo siguiente. ¿Dónde está Warren Buffett? Que por aquí... El año pasado le terminamos nuestro, nuestro año de 52 libros estudiando a Warren Buffett con este libro de Buffettología. Warren Buffett nos dice lo siguiente, mire, uno tiene que ser ambicioso cuando la gente tiene miedo y uno tiene que tener miedo cuando todo el mundo está de fiesta. Por eso las inversiones a veces son difíciles, porque juega en contra de nuestra psicología humana. Cuando todos estamos de fiesta y cuando todos queremos comprar Bitcoin y cripto y acciones y todo, es cuando Warren Buffett está quieto o está vendiendo. Y por el contrario, cuando todos estamos asustados, encerrados en la casa, pandemia, coronavirus, elecciones, eh, Venezuela, mejor dicho, esto se va a acabar, eh, Toda esa negatividad que existe cuando todo el mundo tiene miedo, ansiedad y pánico es cuando la gente que tiene el temple, el carácter y el conocimiento aprovecha esas oportunidades para poder invertir. Y yo no lo sabía, pero Maurice Dieck no lo, no lo contó en el libro, que en el año 2008 y en el año 2009... En uno de los peores años a nivel económico de los últimos 50 o 100 años, se crearon las siguientes empresas. Ojo a este dato. En una de las peores crisis de nuestra humanidad, crisis económicas, se crearon las siguientes empresas. Whatsapp, Uber, Airbnb, Instagram y Dropbox. Cinco compañías insignia que hoy juegan un rol importantísimo en la vida de cada uno de nosotros. Empezando por Instagram, estamos haciendo un live por Instagram. Pues Instagram se creó en medio de una de las peores crisis financieras de todos los tiempos. Eso demuestra que esa frase clichesuda de que en las crisis está la oportunidad es más que cierta es más que cierta, entonces fíjense ustedes, paren bolas y pongan atención, porque estamos viviendo una crisis muy dura, nadie niega eso crisis de salud, crisis económica, crisis de inflación posible guerra eh, posible tercera guerra mundial invasión Rusia-Ucrania en fin, guerras, de, guerras a nivel político polarización a todo nivel, no solo en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, izquierdas derechas, en fin Estamos viviendo momentos difíciles Pero es en esos momentos difíciles Que tenemos que tratar de encontrar dónde podemos nosotros Agregar valor Y bueno, si sentimos que nosotros No podemos agregar valor dónde los demás están agregando valor Y cómo yo con mi dinero Puedo invertir en esas personas Recordemos que Morris Dieck nos decía Que las inversiones también tienen un carácter social Es decir Cuando uno invierte, no solo se beneficia El que invierte Sino al que le invierte. Entonces, esas son las lecciones que nos deja Maurice Dieck con su libro El inversionista de Enfrente. Lean el libro, consigan el libro, se lo leen en dos sentadas, de verdad. Yo me lo leí entre sábado y domingo porque es un libro muy ameno, muy fácil de leer, se lee muy rápido. Hay un montón de ejemplos, hay un montón de eh, consejos, hay un montón de, eh, pues sí, al final sugerencias muy, muy valiosas para uno definir su perfil de inversionista, definir sus objetivos, qué es lo que uno quiere como inversionista y entender cuáles son los tipos de activos que existen hoy a través de los cuales yo puedo diversificar mi riesgo y diversificar mis inversiones. Un abrazo enorme, gracias, gracias, gracias por conectarse a este club de lectura. Cada vez somos más lectores, cada vez somos más personas apasionadas por los libros, cosa que me alegra sobremanera, eh, nos estamos enamorando de la lectura y como dice Naval Ravikant, lee lo que amas hasta que ames leer. Como decimos aquí siempre mis propias finanzas, a seguir aprendiendo, Muchas, muchas gracias por su tiempo y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo enorme para todos. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Este libro en español se llama El método Lean Startup o The Lean Startup en inglés. Una gran historia, un gran libro, un método espectacular lo escribe un emprendedor, un emprendedor serial llamado Eric Rice.